1: Benvenuti e benvenute a E pensare che c'era il pensiero, il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il signor G. Questa quarta puntata, tratta dalla lunga intervista concessa da Gaber a Radio Popolare nel 79, apre con la riflessione del signor G sulla differenza strutturale che percepisce come essere umano rispetto ai politici e ai meccanismi di conservazione del potere nella politica. L'intervista verte poi su uno degli spettacoli che Gaber definisce più cupi degli anni 70, cioè Libertà Obbligatoria, che è lo spettacolo che per la prima volta, esplicitamente, aveva contestato la direzione di un certo tipo di impegno politico. Non manca però la tenerezza e la comprensione per quel tipo di impegno presente in una canzone come I Reduci, che raccontava la verità di quello che è stato un movimento politico e culturale che aveva realmente tentato di cambiare la propria vita. Proprio il brano «I reduci» viene ricordato ai due conduttori come uno dei più toccanti ascoltati qualche sera prima al Teatro Lirico di Milano. Oggi lo stesso teatro lirico è stato intitolato a Giorgio Gaber. L'intervista si chiude con una bellissima riflessione di Gaber su Pasolini, che definisce come «una voce isolata che tentava di dare realmente un apporto di pensiero al dibattito». Secondo Gaber, esiste una relazione fra il suo monologo canzone «I padri miei, i padri tuoi» e «Il lavoro di Pasolini». Vengono citati come fonti di ispirazione anche Adorno e la scuola di Francoforte e i loro studi portati avanti sui processi di massificazione. Buon ascolto!
0: Io, in pratica, stavo per per chiederti se quando hai fatto chiedo scusa se parlo di Maria... Mm. In fondo non c'eravi in mente di criticare una certa sinistra politica sperando su un'altra sinistra politica. Cioè, per esempio in quel periodo... Ah, mi decisamente, mi decisamente. pare che della gente pensava che tu fossi radicale e volessi polemizzare in particolare non so, contro i comunisti. Cioè c'erano anche allora, i radicali allora. I radicali allora non c'erano
2: ancora. Uh, sì, diciamo che questo. Che, che, che allora appunto, che forse non avevo le idee così chiare sulla politica, eh, cercavo di, evidentemente di, di, di allargare il termine politico anche a una sfera. Che di solito non, è data, non era data per politica, e quindi eh, il, anche l'inserimento appunto di un tema come questo, che evidentemente parlava di, 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 dell'esigenza di conoscere la realtà che ti, che ti stava intorno, era secondo me un, un nuovo modo di porsi. È vero che ci fu quella, quella espressione, anche quella antipatica, come tutte le espressioni troppo schematiche, diceva il nuovo modo di far politica, quello sì. evidentemente di coinvolgere anche il discorso dei rapporti personali, dell'amore di queste cose qua. Senti,
0: secondo me la struttura, mole, che diceva, la struttura molecolare. Della diverso politico è diverso come è costruito diverso da me è, è molto chiara non so se sei d'accordo nella realtà è un uccello
2: l'incapacità ma, di cogliere la realtà sì d'accordo ma eh, <ride> allora mh, vedi mi sembrava un'incapacità ma non c'è nessun tipo di passione cioè è diverso no? io sono un appassionato a cercare l'uccello della realtà sì. il, il politico non è una sua attitudine in realtà lui vuole eh, ottenere il maggior numero di adesioni che è una cosa molto diversa insomma Per cui eh, sono convinto che, eh, faccio un esempio proprio paradossale, che se oggi Capanna a un certo punto eh, stabilisse, eh, capisse no, che in realtà bisogna fare le centrali nucleari dopo aver fatto anni di campagne eh, contro sulla cioè con quali sono perfettamente d'accordo il mio, il mio paragone è chiaramente paradossale per essere, per essere chiaro cioè, se Capanna oggi si accorgesse che in realtà si vogliono le centrali nucleari se questo gli togliesse dei voti in quanto contraddice quello che ha detto prima sarebbe un gesto da cattivo politico dirlo bisogna dire che le centrali nucleari fanno male comunque perché in realtà ciò ormai è la base di un suo elettorato ecco hai capito cioè, questi sono i meccanismi della politica Che non mi appassionano Proprio per niente e quali tu ti senti Completamente
0: strano ah, non c'è trovo nulla yeah, beh, perché ci metti Le donne ogni tanto Nel tuo spettacolo sì, Aspetto? Le donne Parli di, dei rapporti Con le donne Dell'altro Dell'amore Che non si deve no, <ride> Non si deve ma Ne parli sempre Come se fosse una cosa diversa Che tu ti sforzi di capire perché è un problemino
2: mica da ridere, o non lo so, per te per è un problemino piuttosto interessante.
0: No, che, no, 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 non voglio dire che, eh, no, 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 volevo capire delle, perché le... ehm, che l'atteggiamento che tu hai, il modo con cui tu di solito affronti i rapporti con le donne, uh-huh. è in realtà che tu che guardi te stesso, dicendo che comunque io non, non riesco a capirlo, e mi rendo conto negli spettacoli passati, non abbiamo sentito tutte le canzoni di questa sera, uh-huh. era non so più muovermi ah, sì, il sì, gesto sì. Eh, cioè, sono narciso forse, me stesso. forse il discorso è che io
2: non ho uh, assolutamente uh, fiducia nella possibilità di uh, cambiare un rapporto questo con uh, con la propria donna con i propri figli con i propri amici in realtà cosa vuol dire cambiare un rapporto? cioè di intervenire sul rapporto
0: cioè una volta che un rapporto ha preso una, una strada? no no cioè n- non si
2: può cioè l'unica possibilità è intervenire su te stesso allora interven- cambiando te stesso è-, è possibile che tu cambi anche il rapporto non è che tu puoi modificare eh, i-, i giochi che ci sono fra due persone eh, cambiando volontaristicamente degli atteggiamenti no? quindi in effetti eh, il confronto con l'altro è un confronto con te stesso soprattutto e quindi è una possibilità di conoscerti in più, eh. se è questo quello che mi avete chiesto. Questo lo è per
0: sé. Senti, uno, quando io ho sentito questa canzone che stiamo per mettere adesso, ho oh. detto, madonna, troppo, è veramente troppo. troppo. Se, se mi dici anche questo dove vado a sbattere la testa. La canzone è I reduci. No! No, ma dopo! No, no, no. <ride> I, I Reduci è stato come dire no! E io adesso cosa faccio? Perché a me a me mi ha l'hai
3: ucciso! <ride> perché sono andato al congresso dell'organizzazione a cui appartenevo si sì, <ride> <Sì, ride> è sciolta si è sciolto, sono
0: tornato dopo tre giorni sono andato a sentire lo spettacolo allirico, lirico, con tutti quelli là vestiti bene, tranquilli
3: <ride> tronfi nel pubblico e te mi fai i reduci
0: ma, fa... ma quasi mi è venuto da ridere <ride> è, è troppo a te non ti ha mai colpito la coincidenza di alcune cose che Gabber diceva con quelle che tu vivevi? Qui questa fu clamorosa per esempio? Io non è che proprio pensavo di essere un Però. Insomma, <ride> ho pensato che era
3: tutta una congiura. <ride> <ride> tu facevi parte una congiura
0: per farmi sentire. non lo so. Ho capito. Cosa ti dissero dei reduci quando aveva provaste? questo <ride> No, no, io reduci invece erano piaciuto molto.
2: Perché.. Um, cioè, questa non è una canzone provocatoria, io credo che sia una canzone provocatoria, ma è una canzone molto dolorosa, no? è un percorso una canzone effettuosa, devo dire. Molto, è... quindi in effetti questo senso era molto preso breve. Poi mi pare che in questo disco per libertà obbligatoria, dopo credo che questo spettacolo sia, sia dopo set, otto anni che facevo, già, no, sette perché poi ho fatto due anni di libertà obbligatoria e un anno di, di poi allevamento, è, 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 è la prima volta che uso così tanto il noi, sì. cioè, è la prima volta in cui mi, sì. mi sento in diritto di dire noi, ecco, quindi direi che ero assolutamente coinvolto nelle tematiche di questo spettacolo e non ero più eh, un osservatore, ehm, se vuoi, ehm, leggermente estraneo, critico, con una storia diversa a questo punto la mia storia era diventa quella degli altri,
0: per cui anche la mia canzone in questo caso è proprio funzionato bene il meccanismo di prendere un brusio no, con, con revoce, si dice questo, e di trasformarlo in un fatto perché questo diventa un fatto con cui ti confronti cioè. Eh, in c'è già la canzone, cioè, dobbiamo parlarne, c'è già <ride> sì. la canzone addirittura, capito? Sì, sì, mettiamo la sua, via. qui, arriviamo
3: al punto di... <ride> allora è venuta la voglia di rompere tutto. Le nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti, le 128, trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi. E tutto che saltava in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia ora è venuto il momento di organizzarsi di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea alle scuole ai quartieri alle fabbriche per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea e tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione ma era una tua o soltanto una bella intenzione Allora è venuto il periodo dei lunghi discorsi Partire da zero e occuparsi un momento di noi. Affrontare la crisi, parlare, parlare, sfogarsi e guardarsi di dentro per sapere chi sei. E c'era l'orgoglio di capire e poi la certezza di una svolta come se capire la crisi voglia dire che la crisi è risolta. E allora ti torna la voglia di fare un'azione. Ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai. La sola certezza che resta è la tua confusione. Il vantaggio di avere coscienza di quello che sei Ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale È l'unica sostanziale differenza da un borghese normale E allora ci siamo sentiti insicuri e stravolti reduci laceri e stanchi come inutili eroi, non le vende perdute per strada e le fasce sui volti, già vent'anni siamo qui a raccontare ai nipoti che noi, noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio, La storia, noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia.
0: E qui come diceva Paolo il problema c'era, non si poteva più fare a meno di dire ormai Reduci siamo e Reduci ridu- in qualche modo dobbiamo andare avanti, Comunque cosa facciamo il Reduci siamo. Secondo te dentro questo Reduci c'era già il, il problema, il porsi il problema di una chiusura con una propria parte della storia? Mi sembra di sì perché poi tu dici, inizia questo spettacolo dicendo oddio mio cosa fare? Sì certo.
2: certo, sì c'era già, in fondo appunto Poli d'Allevamento era una è una logica conseguenza di questo spettacolo anzi in questo senso mi sono molto meravigliato del fatto che la gente come mai la camera cambia, in realtà qui dentro c'è già tutto se vuoi in, in, in poli d'allevamento c'è l'incazzatura e il dolore della, della fine di un periodo ecco questo sì e qui non c'è ancora anzi lo spettacolo è, è un po' più cupo Libertà di un è uno spettacolo cupo che addirittura finisce con questa canzone si può ancora morire e quindi tutto sommato mi sembra molto più vitale dal punto di vista di un riscatto dell'individuo proprio il polliarevamento, vuoi dire qualcosa? Ti vedo a polliare? <ride> no, no. Vabbè, insomma... Che, cosa scegliamo qui?
0: Io qui volevo mettere una, questo delirio perché mi sembrava la continuazione anche dei... Dei reduci, sì. Dei reduci, sì. in cui il problema era che continuiamo a produrre aborti, cose non... <ride> Non portare avanti fino alla fine. Ah sì, sì, non andare in fondo nelle cose, sì. Ecco, però questo non andare in fondo nelle cose, guarda che, che qui stai, t- ti stai. Ti ribecco su una cosa che mai, è... ti su una cosa che hai detto prima. Ma no, era il discorso dell'esperienza, no? Delle esperienze vissute non fino in fondo. Cioè. La facciamo un attimo nelle dell'esperienza perché non è, è ancora <ride> chiaro. Perché adesso tu dici, il problema era, se l'esperienza è vissuta apparentemente, e non è vissuta, è negativa, perché non porta conoscenza, ma porta soltanto sì. intuizione. Sì. E l'intuizione non ti può aiutare ad andare avanti, ma non ti dà. Non ti, da, non ti aiuta a muovere i passi no? tu sì. mm. un gesto ma poi l'esperienza,
2: di... eh, l'esperienza fasulla tutta esteriore, tutta di testa è in realtà un'illusione una, una di un cambiamento che, che poi non c'è ecco, credo che spesso ci siamo mossi in questa maniera pensando che l'esperienza ti portasse in realtà a un cambiamento e ti sei reso conto poi dopo che questo non è avvenuto ecco, e in questo senso è, è anche il discorso del delirio no, capo, mi viene
0: spontanea una domanda cosa porta al cambiamento? Che l'esperienza no No, no, no penso non è, è vero, vero. No,
2: un, un certo modo di farlo, l'esperienza, un certo modo cioè, eh, sono convinto che è molto importante. Eh. io credo che quello sia il vero piano della realtà, poi l'esperienza reale, eh, non so poi quale sia, insomma, voglio dire, però in, per intenderci, non è vero, che, che, no, poi sul piano della teoria, invece, ritengo che uno debba continuamente porsi dei problemi, insomma, che l'abbandonarla come avviene in questo momento sia assolutamente negativo.
0: Abbandonare la teoria, così. Abbandonare
2: teoria. lo studio, abbandonare il, questo, questo, questo bisogno di, di conoscenza delle cose, questo mi sembra molto negativo, non è vero assolutamente nulla, in realtà non siamo capaci evidentemente di capire le cose in maniera diversa da come le abbiamo già capite e quindi ci sembra che sia finito questo momento, è, è in realtà una dichiarazione di impotenza eh, questo, dal punto di vista teorico. Eh. E dal punto di vista di esperienza no, cioè, mh, a parte eh, appunto prima Paolo mi diceva che l'India evidentemente era, era un mio obiettivo da tempo, no? questa ogni tanto..
0: Prendere in giro quelli che partono per l'India
2: non ti è mai andata no
0: vabbè perché presenza. è molto lontano da me perché io non ci andrei mai in India quindi in effetti mi, mi non hai mai, mai spiazzato pochissimo avarcati i confini patrie, no, <ride> della patria nazione uh, sì, già... sì 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 ma via pochissimo sì, no, anche i viaggi perché in sì, realtà sì. poi c'è anche l'attacco a quelli viaggio, no? Sì.
2: sì no ecco per, per dire ecco, questo, questo è un tipo di esperienza che sembra che ti stravolga no? il viaggio sì. ecco sì, dire, ma no? hanno fatto un viaggio nel... uh, eh, che c'è molto sia in, sia in, in una certa zona che, cioè in tutti oggi come oggi cioè, cosa fai questa c'è stata inglese? cioè vado Marocco vado, vado in America che è il, è il top massimo cioè l'America sono mille bollini cioè, il Marocco ormai è sceso tu, anche l'India cioè, ha un bollino privilegiato sì. però non è quantitativamente più tanto una cosa di prestigio è l'America che oggi si fa mi fate il... noi tutti quanti viene America <ride> <ride> anche io voglio andare poi c'è questa resistenza contro eh, per cui ecco il viaggio è, è un esempio di eh, eh, illusione di cambiamento e di esperienza che ti arricchisce. No? Quindi torni come vedo, col mondo negli occhi e dici cosa so ha cambiato. In realtà non si è cambiato assolutamente, insomma. Ecco, poi uno fa i viaggi, va benissimo a farli, non ci mancherebbe altro, no? È eh, il pensare che il viaggio sia sicuramente un momento di crescita. Io non credo, insomma, anzi, il più delle volte è un momento di, 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 edonistico, quindi di, 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 di assoluto piacere, che va assolutamente curato, eh, non è che uno di parola no, però sì, però intesa in questo senso, ecco, noi mi dicevamo, vado ritorno e sono cambiato ecco. però c'è un po' questa sensazione di gente che ti salta davanti da una parte all'altra e, e, e in realtà non cambia nulla perché mh, si mm-hmm. spostano mm-hmm. i termini della questione ma la persona non è cambiata assolutamente ecco. questo non vuol dire che non bisogna tentare di muoversi ecco, ecco il discorso è anche solo a comune benissimo cioè, per me è giustissimo il tentativo il, eh, quindi la ricerca di una nuova esperienza ecco, ma dannosissima e frustrante l'illusione che l'esperienza comunque ti cambia ecco, e che sia risolutiva
0: e che sia comunque risolutiva sì questo c'è anche in questa canzone che mettiamo adesso del delirio Sì. no? De tentare la le... <coughs> soluzione e non portare a fondo La se ne che tua detto. no non so che cosa eh. la prima la
2: carta è di quanto l'unico sono le carte ma bellissime
0: capisci senza offesa no queste sono le carte
2: lei è giovane un pezzettino solo scusa se ne faccio una scorta più che può le carte sono importanti sono tutto per farglielo vedere per sapere chi sei guardi senza offesa ne ho quattro borse ci dormo sopra sapete com'è nella confusione?
0: le carte sono i documenti sono eh. le carte
2: lasci il tuo atto di nascita non lo trovi più sei rovinato è difficile rifarsi una vita senza essere nato Ecco, cioè, qui c'è ancora il discorso su, su, sull'identità, no? Ha ripreso e rivisto in chiave paradossale di, questa, di, questa, e, e, di, di questo bisogno di avere il documento per sapere chi sei, perché altrimenti se non hai la carta d'identità in tasca eh, ti sfugge assolutamente la tua entità. Ecco. Però è, è curioso questo personaggio che è attaccato
0: a, a queste borse di, di, di documenti. E come no? essere attaccate alla propria identità? Cioè a questo punto l'unica sicurezza che tu hai è il certificato di nascita. Sì. Senti, passo il devirio, voi sentite? Sì, sì, no, non
2: mi diverte molto a studiare
0: il caffè.
3: Se si vivesse a lungo Non si saprebbe più dove andare Per rifarsi Una felicità Ovunque abbiamo abbandonato Degli aborti di felicità a marsire negli angoli delle strade L'India è un museo di
2: tentativi di felicità La verità è un caso Perché c'è ancora l'India Tutta eh? la canzone
3: che c'era l'India L'ho li presa ma non è voluto Il mondo è un museo di sforzi Che restano a metà Di sforzi per rendere veri I nostri slanci, le nostre gioie, i nostri amori. Cantare,
2: cantare le lauree, le beatrici, mettere in cinta le cameriere e accorgersi di aver sempre adorato a buon mercato. Bisogna essere più precisi nell'amore,
3: nei gusti, nelle passioni. Nella scelta dei posti Sono dappertutto i nostri aborti Sparpagliati da tutte le parti E tentiamo ancora perché è giusto tentare e produciamo slanci che poi buttiamo in mare e si spettano subito e li buttiamo via e diventano aborti, aborti di allegria e se la nostra allegria fosse un dolore, un dolore straziante, solitario, in ogni strada ci sarebbe un urlo, il delirio. Si vivesse a lungo non si saprebbe allora, più come
0: fare. Un po' noiosa? Eh? Cioè, no, <ride> <Tu> sono dice <ride> gambe. <ride> sono italiano. Senti, invece, eh, una cosa che volevo fare qui, eh, a questo punto di questo spettacolo, che è libertà obbligatoria, era di tirare in campo e dare a Cesare quel che è di Cesare di un personaggio che, che tu hai amato moltissimo. Sì. Credo perché ti sentivi, lo sentivi più vicino a te proprio su questa logica della provocazione, dell'ambiguità. Del cogliere sì. non so che cosa esattamente, comunque del cogliere, che è Pasolini. Sì, in questo spettacolo qui ci sono diverse omaggi a Pasolini. Come. Beh, per esempio questa canzone quando lo vedi anche, no? Sì. Se non erro, Pasolini fece una, una canzone no, che fu quella Una, quella una quantità, canzone. Eh. Una canzone. Perché... Scrisse un articolo che fu quello che ti impressionò e che ti che disse grosso modo che i giovani potenzialmente sono tutti dei fascisti.
2: Non mi ricordo se lui scrisse così, mi pare che adesso non ricordo bene, ma mi pare che lui parlava di questa, che nell'uguaglianza se se i gusti sono uguali sono uguali le persone, ecco, dove in effetti eh, sosteneva che non non c'era differenza, lui diceva fra un giorno di sinistra e un giorno di destra, ti ricordi, il discorso era quello lì, era quello lì, provocatorio, tremendo, violentissimo, che naturalmente causò le le, le ire di tutti, insomma. Letto con molta chiarezza, ma Casolino Pasolini era un grosso provocatore, mi ricordo un articolo in cui diceva come era l'Italia sul fascismo, cioè partiva con
0: questi toni E basta quella sul coito, per esempio. Quella
2: sul coito che non sono per l'aborto o l'avoro, sono contro il coito. Cioè, sono contro
0: l'aborto e sono contro il
2: coito. Sì, sono contro il coito. Il problema non è lì, dice. Diciamo. No, il problema non è, è l'aborto il, il problema è il coito. Devo dire che la, la lettura di queste, un po' superficiale di queste cose mandava in bestia chiunque. Eh, però tutti leggevano con grosso interesse i suoi interventi perché, proprio da quel punto di vista, lì, di, di quel tipo di, 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 di provocatorio lì, secondo me ce n'era molto bisogno se ce ne sarebbe bisogno tuttora. Cioè, dove in effetti eh, eh, Pasolini era una voce isolata, cioè, tentava evidentemente di dare realmente un apporto e quindi non a. seguendo l'onda e seguendo dove tutti andavano ma discostandosi qualche volta forse anche con un certo gusto effettistico per eh, per dare un apporto reale insomma evidentemente se tutti diciamo la stessa cosa questo, questo invece lui no, tentava evidentemente di pensare con la sua testa e secondo me prendeva anche degli abbagli non è che io lo, lo amassi in tutto quello che diceva cioè amavo il suo modo di, di comportarsi Corso, e di intervenire politicamente con queste, con queste cose e qui dentro ehm, proprio in libertà obbligatoria ci sono diversi temi che, 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 soprattutto questo, questo dei gusti adesso non mi ricordo io devo averlo saccheggiato in altre cose che adesso non mi ricordo Um, sicuramente eh, no sul discorso del rimpianto del, del Borgataro di una volta, e questo, questo discorso non, non, non mi interessa, Il ma la, 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 la cosa che mi prendeva comunque era quello che traspariva poi da, questa, da questi suoi scritti, che era uh, 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 un impegno estremamente serio, cioè non, non un impegno di maniera, non un impegno uh, Fasullo, ma conformisti con il non conformismo, ma proprio una, una, una voglia, molto spesso emozionante addirittura nel
0: leggerlo, di, di, di aprire veramente dei dibattiti interessanti. Ritorno a un pallino che ben sai che io ho, eh, mi sembra che da più parte è stato detto, in particolare su Pasolini, mm-hmm. che la, proprio queste cose che di, di Pasolini ti esaltavano mm. ti emozionavano erano proprio perché viveva sulla sua pelle sia la sua omosessualità sia la sua il suo essere distaccato dai modelli di comportamento che aveva intorno mm. e quindi la sua possibilità di scagliarcisi contro era perché dentro questi modelli c'era perché viveva sulla sua pelle credo anche questo problema che dicevi delle... Beh, per esempio il del coito mi sembrava assolutamente chiaro sì ma non tutti necessariamente erano di questo tipo, cioè mi pare
2: che il fatto più clamoroso è che si esponesse con questo coraggio io prima ho buttato lì la, la, la frase come la verità del fascismo che poi ho abbandonato e eh, chiaramente l'articolo poi proseguiva in modo molto convincente, non era così reazionario come, come sembrava l'attacco vuol dire che molto spesso lui eh, aveva un grosso coraggio anche della, del, mh, cioè affrontava tranquillamente dei rischi grossissimi eh, si esponeva pur di dare dei contributi reali insomma, ecco in quel caso diceva come era bella l'Italia in cui al di là dei cialtroni a potere poi diceva esistevano dei valori precisi, cioè quindi era tutto un discorso sui valori e su... che poi tuo padre i padri miei i padri che poi è il discorso dei padri miei ecco vedi che sapevo <ride> per qualche altra parte Sì, cioè, leggermente modificato aspettai. perché riguarda le persone non l'aria lui lo faceva proprio su, su una certa aria che evidentemente godeva di questo sapere cos'è bene e cos'è male insomma, cioè, per, 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 per esperienze di secoli no? dove oggi invece eh, non, 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 cioè non si capisce più nulla di essere molto confusi su qualsiasi argomento insomma. per cui di, di questa confusione ne risentiamo un po' tutti
0: ti vedo preoccupato stavo, no stavo per dire <ride> su, su questo su questo discorso di Pasolini della massificazione possiamo chiamare così? Forse? ah ecco già.. L, 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 eh, perché il discorso di Pasolini la massificazione
2: omologazione culturale ecco era il discorso che facevo all'inizio cioè di questa, di questa lui non so se la chiamasse così però diciamo
0: della cultura piccola borghese esatto
2: in cui evidentemente si verificava questo appiattimento e questa eh, uguaglianza nel nel, nel non essersi quella che poi Adorno chiama massificazione in quel senso il discorso tra Adorno e Pasolini poi si confonde perché sono molto simili
1: Ospite di oggi è Luciano Ligabue, che ricorda quando a 17 anni andava a vedere gli spettacoli di Gaber. Nello specifico, i due spettacoli citati sono Libertà Obbligatoria e Polli d'Allevamento, che saranno l'argomento della prossima puntata del podcast. Nell'intervento, raccolto a margine del Festival Gaber del 2004 da Massimo Bernardini, c'è una riflessione su qualcuno era comunista e come il brano lo abbia toccato in modo particolare. Lo stesso brano è interpretato da Ligabue nel disco Io ci sono, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitali. Buon ascolto.
4: Per un mio compleanno, lui coincidenza dal di Correggio, io ci ho portato un amico operaio, quindi insomma anche abituato diciamo così, da parte sua ad un altro tipo di ascolto, eccetera. E siamo usciti tutti e due fulminati da questa esperienza, perché, comunque, una cosa che secondo me non viene fuori abbastanza su Gaber è che, al di là della qualità autorale del suo teatro canzone, al di là comunque dei testi, al di là della, eh, delle cose di cui, su cui uno può essere d'accordo meno, perché ovviamente io su molte cose ero d'accordo e su molte altre meno, eh, però era. Giorgio Gabbert come performer, nel senso che comunque era talmente potente la sua performance da un punto di vista fisico, cioè lui metteva tutto se stesso sul palco, ci metteva una voce che era una voce anomala, una voce con un registro fra il baritono e il basso, con pochissima estensione, ma in questo comunque era molto capace di essere espressiva aveva i perfetti tempi sia comici che drammatici quindi era un attore pressoché consumato ed era un cantante pressoché perfetto perché poi cantava o sulle basi o assieme a un gruppo e cantava a tempo, intonato e continuando a interpretare quindi ad esprimere emozioni anche attraverso la canzone quindi questa cosa qua è una cosa che secondo me non poteva non colpire chiunque si stesse nella sua performance uno poi poteva uscire casomai dicendo Non sono d'accordo sul suo punto di vista, perché poi tra l'altro era anche possibile che fosse così, lui è stato evidentemente una persona contro a a tante cose, era uno stanatore di ipocrisie, era uno che non lasciava neanche in pace se stesso, quindi alcune delle proprie ipocrisie gli toccava confessare, gli toccava andarle a stanare. Ma in anni così politicizzati, specialmente in quell'epoca, verso cioè fine degli anni 70, poi l'elevamento in modo particolare fu anche fischiato, fu sicuramente il suo spettacolo che più eh, così, trovò la gente pronta a ridiscutere il suo punto di vista, perché c'era una sorta di. Anche, come sempre, insomma, quando c'è una grossa passione o un politico o di altro tipo che rasenta anche quasi il fanatismo. E c'è un modo forte di viverla e non c'è voglia di sentire una negazione di quella cosa lì, cioè si pensa subito che qualcuno abbia tradito. E lui anche quando diceva una cosa in cui tu non eri d'accordo comunque non poteva non farti arrivare così forte il suo sentimento proprio attraverso questa performance, questo, questo suo corpo, anomalo anche, strano nel suo modo di muoversi, questo suo modo strano di reagire anche agli applausi, ricordo le urla che faceva ogni tanto per questo un... mi viene a dirti una cosa perché io mi, so, mi colpisce quello che dice perché ha sempre colpito me poi con Gabbard dice sei un rocchettaro cioè secondo me quelle urla lì sono il retaggio te lo dico, te lo chiedo sì. da rocchettaro non sono il retaggio di quella radice lì ma io me. credo che in generale eh, cioè, diciamo subito che, la cosa che una delle cose che più io ho apprezzato in Gabbard da sempre era la sua voglia di difendere le proprie differenze la propria differenza di pensiero cioè io sono uno che si sente molto accomunato da questo pensiero, sono uno che crede che l'unicità che è il risultato di ognuno di noi, cioè io credo di essere me stesso perché sono uno che ha vissuto ad oggi 44 anni, vissuto in una certa maniera, con una certa educazione, con genitori che erano quelli lì, viste in un paese che erano quello lì, facendo scuole che sono state quelle lì, facendo il sesso vario ed eventuale che è stato, frequentando amici che sono stati quelli lì, leggendo quei libri, leggendo, ascoltando quella musica, cioè il risultato che sono io è un risultato che indiscutibilmente, per quanto vogliamo dire che siamo tutti uguali, è unico: che non vuol dire migliore o peggiore, vuol dire unico. Quando uno riesce a capire che questa capacità di essere differenti che abbiamo, è una risorsa e non è una condanna, a quel punto diventa secondo me per ognuno di noi più facile essere tolleranti rispetto anche al fatto che qualcuno qualcuno possa pensare l'opposto rispetto a quello che pensiamo noi. E lui secondo me questa cosa la metteva in scena sempre, perché comunque eh, la la prima cosa che lui combatteva era l'appiattimento, cioè era il pensiero fatto per sentito dire, il pensiero eh, preconfezionato. Che era anche un'altra cosa su cui io soffrivo molto, perché comunque io, che sono uno di quelli che ha pianto per qualcuno era comunista, non ho mai preso la testa di nessun partito, sono stato però simpatizzante comunista, ma ho sempre sofferto delle linee eh, di partito che venivano date e non ho, non ho, non ho mai potuto comunque allinearmi ad una linea a tutti i costi. cioè Io avevo bisogno assolutamente di preservare la mia libertà di pensiero e di emozione e di sentimento, anche quando mi sentivo simpatizzante rispetto alla linea. E in quel momento in cui invece questa libertà un pochettino veniva vista come una sorta di tradimento, come una sorta di non allineamento, io penso che lui abbia sentito stretta questa, senza, questa sensazione che arrivava dagli altri e abbia voluto denunciarla in maniera anche forte, con tutti i risvolti e le conseguenze che questo poi ha comportato. Mi colpisce, dici. Piangere. piangere, dici, per qualcuno. Conto... Io per qualcuno del Comunista mi sono veramente commosso, veramente io tra le altre cose sono uno che, eh, mh, per come sono fatto, si vergogna un po' ad andare a, a trovare ne, nei camerini i, di un cantante o un eh, musicista o uno che comunque l'ha fatto star bene per dirgli qualche cosa. In, que, in quel caso, quella sera, non ho potuto evitare. Cioè, Io ho, ho visto qualcuno del Comunista che credo che sia... È una canzone che io consiglio ai miei fan, nel senso che adesso come adesso ancora i miei fan dicono scusa ma tu sei, sei o sei stato comunista ed è molto più complesso spiegare che cosa volesse dire quella parola lì negli anni di cui stiamo parlando che non semplicemente dirgli provate a sentire quella canzone e provate a immaginarvi che cosa voglia dire aver avuto la vostra età in un'epoca raccontata come la sta raccontando lui è una canzone secondo me che ha dei fini didattici anche oltretutto è una canzone che tra l'altro non è furba, non è ruffiana gioca su una passione vera ma gioca anche sui risvolti negativi di questa passione vera cioè gioca anche sul fatto che comunque qualcuno è stato comunista anche per moda qualcuno è stato comunista anche per motivi molto poco nobili qualcuno era comunista anche perché si sentiva solo sono stati tanti i motivi per cui si è stato comunista e, è una canzone che forse per diciamo così, l'investimento che ha fatto un ragazzino di 15 anni o di 16 o 17 su un'idea per cui la politica potesse rendere il mondo migliore e la politica potesse fare in modo che un assunto che c'è nella canzone, che io poi avrei portato anche in Da Zero a Dieci, è che, è che uno poteva sentire di essere felice e vivo solo se lo erano anche gli altri? Ebbene, in quel momento era possibile pensarlo, grazie anche alla politica dopodiché ovviamente le cose non sono andate così, ma il fatto di averlo creduto e di averci così speso anche tempo e passione, credo che tutto sommato eh, era giusto anche vederlo sottolineato da uno che è stato capace comunque, se non di viverla in prima persona, di vederla vivere e comunque di farla arrivare, che l'ha vissuta con il rimpianto che anche lui in qualche modo ha vissuto.
1: Ricordiamo che nel corso del 2023, in occasione del ventennale della scomparsa del signor G, è nato Remaster G. Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del teatro canzone di Gaber e Luporini con rinnovate qualità audio per poter apprezzare al meglio l'opera. Remaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. E pensare che c'era il pensiero è un podcast della Fondazione Gaber. Direzione artistica, testi e voce narrante, Lorenzo Luporini Montaggio, Virginia Faraci, Matteo Conzatti Supervisione, Alessia Castiglioni Supporto tecnico, Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti Editing testi, Maria Chedoarci Fonici di studio, Dario Mancone e Matteo Grasso Executive producer, Francesca Papa Il podcast è stato registrato presso gli studi di Shorey Agency Comunicazione, GoiGest un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e a Dalia Gaber.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.